0: Ewangelii według świętego Mateusza. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Matki pod krzyżem, czyli gigantki Pana Boga. Dziś wśród wymienionych w Ewangelii Mateusza matek stoi także Agnieszka Stanisławska ze Szczecina. Jest mamą czwórki dzieci, piąte w drodze. Razem z mężem Krzysztofem prowadzą grupę modlitewną Ed Cordei, która skupia członków z wielu krajów. Jej macierzyństwo, oprócz tego biologicznego, ma także inny wymiar – duchowy, towarzyszący. I o tym wymiarze Agnieszka dzisiaj opowie.
1: Wydaje mi się słowa Ewangelii, kiedy pan Jezus zapowiadał swoją mękę. Mówił o tym, co się stanie. jawnie, mówił, że syn człowieczy musi wiele wycierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Apostołowie się zasmucili. Ja kiedyś rozważałam ten fragment i się zastanawiałam, dlaczego oni się zasmucili, bo przecież powiedziało, że trzeciego dnia powstanie z martwych apostołowie jakby w swoim myśleniu ludzkim i myślę, że to dotyka nas wielu, również mnie, zatrzymujemy się na Wielkim Piątku. Czyli zły duch też często podpowiada, zresztą myślę, że też apostołom tutaj mieszał w głowie, że to jest koniec. Że to się skończyło, że tu jest kropka. Ja bym to ch- Chciała jednak troszeczkę to zdanie odwrócić i stwierdzić, że to, to się nie skończyło. Tylko to jest dla mnie Golgota to jest moment początku, czyli po wielkim piątku zawsze jest wielka niedziela. Zawsze. W momencie kiedy ja bym się zatrzymała pod krzyżem i stwierdziła, że to jest koniec no to rzeczywiście można tym powiedzieć, złożyć wszystkie, złożyć broń, spakować rzeczy i powiedzieć, no to, no to tyle, to to by było na tyle. Ale to jest początek, początek również mojej drogi. Każdego dnia jestem na początku, każdego dnia rozpoczynam jakby to życie od nowa i nigdy nie wiem, w którą stronę duch zawieje. I tak było od samego początku. Jak to się stało? powiedz Piotrze, że ja sama nie wiem, jak to się stało. To się po prostu stało. Ja, ja tylko powiedziałam. Ja tylko powiedziałam Bogu tak. Powiedziałam, rób ze mną, co chcesz. Nie wiem, czy to było tak, jak. Maryi, tak głębokie to fiat, ona była wiadomo pełna łaski, jest pełna łaski. Ja jestem grzesznikiem, ale na swój sposób powiedziałam, powiedziałam to moje fiat, powiedziałam to moje tak, niech mi się stanie według Twojej woli, bo to była właściwie taka jedyna moja sensowna modlitwa. Bo ja widziałam, że wszystkie moje drogi zawiodły. Wszystkie moje pomysły na życie zawiodły. Więc teraz mówię, Boże, niech się dzieje według Twojej woli i rób, co chcesz. I zaczęło się. Zaczęło się pod krzyżem, no bo zaczęło się od uznania, że, że jestem grzesznikiem, od spowiedzi. Ale mnie bardzo fascynuje to, co się później stało. Jak Jezus przychodził do swoich uczniów, już po zmartwychwstaniu, jak się objawiała chwała Boża. I te kobiety, kobiety w życiu Jezusa były. I ja też czuję się ważna w życiu Jezusa. Czuję się dla Niego ważna, bo na pewno mam inną misję niż niż mężczyzna, nawet jak mój mąż. Do innych zadań nas Bóg wysyła, ale w tym wszystkim myślę, że to w jakiś sposób mnie obdarował jako kobietę, to ma służyć dla Królestwa Bożego. Bo wiadomo, że mężczyźni kobiety jesteśmy całkowicie, całkowicie inni. Ale nie dopuszczam takiego myślenia właśnie w momentach, kiedy... No są takie momenty, że co ja tutaj robię? Czuję się zagubiona. I wtedy zły próbuje wrzucić w myśl, jesteś niepotrzebna. Tutaj to jest to miejsce mojej też walki, bo wtedy sobie przypominam, że nie, jestem potrzebna, bo kobiety, kobiety były potrzebne, usługiwały mu. On uwalniał kobiety, nie patrzał, czy to jest mężczyzna, czy kobieta i szły za nim. Nie wpuszczał takich myśli, że jestem, nie wiem, gorsza, czy słabsza. W ogóle to nie o to chodzi. My kobiety jesteśmy po prostu inne i do innych zadań Bóg mnie wyznacza. Pierwsze zadanie, do którego mnie Bóg wyznaczył, którego się w ogóle kilka lat temu nie spodziewałam, to to bycia żoną i mamą. I to jest moja pierwsza misja ewangeliczna. No i znowu musiałam się z tym zmierzyć. Ja mówię, no dobra, żona i mama. Ja mówię, no to jak tutaj połączyć, idźcie i głoście Ewangelię, a tutaj małe dziecko, tutaj obowiązki domowe. No i znowu. No to ja pośli mnie. W ogóle dzisiejsza Ewangelia jest niesamowita, bo ja bardzo często się modlę tym słowem, żeby... Poście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. To jest dzisiejsze słowo. Bardzo lubię to słowo, jestem z nim związana emocjonalnie, duchowo. No więc ja proszę Ojca, żeby posyłał mnie na swoje żniwo. I On pomsyła, Ale posyła mnie w ramach tego powołania, które jest, który jest pierwsze Rodzina dzieci. Ja myślałam, że na przykład to się wyklucza. No i jak, to się nie da po prostu. Ja wie, na początku kiedyś mówiłam do Krzysia, ja wie, to potrzebujemy opiekunki. się mówi nie. Pan się o to wszystko zatroszczy i te pierwsze wyjazdy były dla mnie trochę trudne, bo jedno dziecko, takie już no, rosnące, drugie dziecko w brzuchu. Ja mówię, no i jak? Jak to wszystko, nie? I Bóg złamał moje schematy, kiedy zaprosili nas do Medjugorje. Mariana zaprosiła do Medjugorje. I ja mówię, jak? Dwie toby w autobusie? Przecież. I ja tutaj tak jedno dziecko, a drugie w brzuchu, w zaawansowana już ciąża. Ja mówię, no jak? To tak mi się w ogóle nie wyobraża. Nie, nie, nie widzę tego. Ale zostawiłam tę decyzję Krzyszkowi, bo jak wie, też święty Józef podejmował te wyzwania, to Anioł świętemu Józefowi objaśniał, co ma robić i jak ma postępować. Więc zostawiłam decyzję Krzyśkowi, on to przemadło. on się, wiadomo, była kwestia mojego bezpieczeństwa, to wiele czynników było. I mówi, kochanie, podjąłam decyzję, jedziemy. <grytania> Pierwsza moja reakcja była, człowieku, co ty robisz? Ale mówię, nie, przecież ja, ja podjęłam taką decyzję, ona jest dobra. No i jechaliśmy dwie doby Alunia, ta moja córeczka, była bardzo grzeczna, właściwie większość drogi przyspała, ludzie przecierali oczy z wrażenia, mówią, jak to jest możliwe, że dziecko praktycznie cały czas albo siedzi, albo sobie śpi w tym autokarze. Ja też się bardzo dobrze czułam, ale owoce tego wyjazdu są widoczne, ponieważ on był parę lat temu... do tej pory są zawiązane znajomości, gdzieś się odzywają ludzie, a pamiętacie, raz byliśmy w Medjugorje. czyli ja byłam świadectwem, nie musiałam nawet nic mówić. Jakby kobiety mi powiedziały, że ja byłam dla nich świadectwem przez to, jaka ja po prostu byłam z tym brzuchem, z tym dzieckiem i dopiero do mnie to dotarło, że ja nie zawsze muszę coś robić. Wystarczy, że ja wypełnię Tą wolę, do której mnie Bóg w danym momencie posyła. I jeśli w danym momencie ja zostaję z dziećmi w domu, a Krzysiu jedzie na posługę, to nie oznacza, że ja jestem niepotrzebna, czy ja jestem odepchnięta. Jesteśmy w tym razem. To jest też moje miejsce błogosławieństwa. Innym razem ja idę służyć, Krzysiu zostaje z dziećmi w domu. mam robić to, do czego mnie ojciec powołał. Powołał mnie do bycia żoną, mamą i do uwielbienia. To są te takie trzy moje gałęzie. Fajne jest to, że jak proszę ojca, żebym posłał robotnikę na swoje żniwo i proszę na przykład, no jestem w domu, jestem z dziećmi, ja wiem, ale jeśli mogę kogoś dzisiaj pocieszyć. No i dzwoni jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, często są to, najczęściej są to kobiety, no bo kobieta z kobietą się jakby lepiej dogada i na przykład mi się wydaje, że ja nic wielkiego nie powiedziałam a ta osoba jest uwolniona wchodzi w radość, wraca do Królestwa Bożego i wiem, że jestem potrzebna, potrzebna moim siostrom potrzebna moim braciom właśnie w takiej rzeczywistości, w której, w której jestem. Yy, I tak samo w drugą stronę. Yy, też jak ja potrzebuję wsparcia, pomocy, to też mogę na to yy, yy, przepraszam, na to wsparcie liczyć yy, liczyć zawsze. Jak tak sobie myślałam w ogóle o tym dzisiejszym spotkaniu, to przychodziły mi do głowy słowa, że z Królestwem Bożym jest jak z drzewem. Yy, na którym osiedlają się ptaki. Tylko to drzewo jest coraz większe i to drzewo stoi w miejscu. Ono jest, ale jest zasilane przez strumień łaski Bożej, który nigdy nie wysycha. Ja czasami mam wrażenie, że właśnie takim drzewem jestem, że ja nic nie muszę właściwie (laughs) robić, tylko po prostu być w Panu, a te ptaki, ludzie, Ludzie przychodzą, ludzie się pojawiają. Jest coraz więcej osób na naszej drodze życiowej. Ludzie potrzebują bardzo Jezusa w tych czasach. Jest bardzo duży głód miłości, jest bardzo duży głód prawdy. Ja widzę taką ogromną potrzebę. Czasami wystarczy jedno zdanie, Komuś powiedzieć w kolejce takie świadectwo. Sprzed kilku dni szłam na wyniki, szłam zrobić wyniki krwi i musiałam przejść przez tam punkt covidowy, pomiar temperatury, wiadomo, ankieta. No i patrzę, pani ma na na ręce piersiń Atlantów. Tyle mam, nie wiem, minutę na to i mówię do niej, czy pani, ja wiem, tak z życzliwości pani powiem, ja przepraszam, że się wtrącam, bo to no, prywatne, ale czy pani wie, co pani nosi, ten pierścień atlantów? Ja wiem, bo to jest przedmiot okultystyczny. Ono mówi, no tak, ja wiem. Ja wiem. a jest pani ochrzczona? Jestem. Ja mówię, to do Jezusa i do spowiedzi, a nie szukać i w ogóle takie ostre słowa mi padły na usta. Ja mówię, że kochana pani, ja mówię, to jest droga do samobójstwa. Ona tak się na mnie patrzy. Mówi, przecież każdego, to tam szczęście ma przynosić, Ja wiem, gdzieś się pani takich bzdur czytała, nie? Ja wie, niech pani zacznie czytać chrześcijańskie, prawdziwe. I jak nigdy? Wysłuchaj, przyszło mi do głowy, wzięłam telefon i wpisałam sobie hasło pierścienia Atlantów. To wszystko działo się w ciągu kilku sekund. Tak, ja tu podpisywałam ankietę, ona tu mi mierzyła temperaturę, i wyskoczyło mi, od razu po prostu gotowa recepta, artykuł z, miłuj, z, z portalu Miłujcie się. Pierśnia Atlantów, droga do piekła. Ja mówię niech pani zobaczy. Ja ją z tym zostawiłam, onaś tak uśmiała, tylko była, znaczy nie, nie, nie śmiałaś, tylko była zdziwiona w ogóle. w taki, mówi, No dobrze, poczytam sobie, ojej, ja wiem do Jezusa niech pani idzie. I wyszłam, no bo już następna osoba, prawda? To, to kolejka. I mam... Y, siadzi nie patrzeć na wiatr. Y, czy ja się spodziewałam, że akurat tego dnia będę w tej kolejce? Nie, ale być może, że ta kobieta zdejmie ten pierścień i może się zastanowi nad swoim życiem. Może to życie będzie... Ufam, że będzie uratowane, bo później powoliłam się z tą osobę. Oddam ją Bożemu Miłosierdziu. I w takich drobnych rzeczach... Y, Widzę, że Bóg mnie posyła właśnie z tym pakietem, nawet informacji, które, które mam, z tym doświadczeniem życiowym, które mam, bo nieraz już słyszałam, że Twoje świadectwo bardzo mnie dotknęło, bardzo się z nim identyfikuję. Czyli Bóg wykorzystuje moje doświadczenie duchowe, życiowe dla dobra innych ludzi. To jest to moje miejsce, myślę, właśnie pod krzyżem. Jest to dla mnie miejsce radości, miejsce nadziei, miejsce wielkiej wdzięczności, pokory, miejsce posłania, żeby krzyż Jezusa nie był umniejszony. Czy mi się to udaje? Na pewno nie każdego dnia, na pewno nie w każdej relacji, ale staram się, staram się być tym, tym drzewem zasadzonym nad tym Bożym strumieniem. to część z nas się kojarzy z mamą. Ale to także nie jest to taki aspekt, że mam troje tych biologicznych dzieci, czwarte w drodze, tylko ostatnio zostałam poproszona, żeby być mamą Nie Niby nic takiego niezwykłego w Królestwie Bożym. Ale to jest jednak niezwykłe, bo zostanę mamą chrzestną osoby dorosłej. Osoby, która Nawraca się po świadkach jehowych, mówiąc tak krótko. Jest to bardzo bliska mi osoba, dorosła. I ostatnio do mnie powiedziała, tak, byłyśmy na tych przygotowaniach w, w katedrze do chrztu, na katechumenacie. To było tak mocne doświadczenie duchowe dla mnie, kiedy biskup wyszedł po nią, żeby ją przywitać we wspólnocie kościoła. Jak zaczął wołać Ducha Świętego, to ja się śmiałam, że ja tam ledwo się trzymałam na nogach, bo tak, aż mną po prostu chwiało, aż, aż gorąco mi było w sercu. Duch Święty stąpił z taką mocą, z taką yy, yy, miłością. Yy, yy, czułam po prostu radość Ojca, który cieszy się, że Jego dziecko do Niego yy, przychodzi. Ta wspólnota Kościoła to takie symboliczne odniesienie do wspólnoty nieba, do wspólnoty wszystkich świętych. I ci ludzie właśnie, którzy przyjmowali nas we wspólnocie Kościoła, ci księża, biskup, no to było nieprawdopodobne doświadczenie. I ja się jej zapytałam, ja mówię, czy, czy jesteś bo trochę miała trudno tego dnia, trochę była, trochę była w strapieniu. Jeśli zapytałam tej osoby, czy, czy jesteś przekonana o tym, że Jezus cię kocha, ona się na mnie spojrzała, mówi, gdybym nie była przekonana, to by mnie tu nie było. I sobie tak pomyślałam, jaki jest, jaka jest mod przekonywania Ducha Świętego, że On po prostu stawia kropkę. I ta osoba powiedziała mi, że no wiesz, Ty jesteś moją mamą, muszę się Ciebie słuchać. To było dla mnie jakbyś, jakby takie wyrażenie y, jakiejś takiej ufności do mnie, bo nikt, jeszcze dorosła osoba nigdy do mnie nie powiedziała, jesteś moją mamą. I tak, i ten wymiar matki chrzestnej w tej chwili dla mnie wziął w ogóle taki całkowicie inny wymiar, bo y, zawsze małe dzieci, a tutaj dorosła osoba opiera się na moim, y, ufa w to, co ja mówię, bo przecież jestem jej, y, jestem jej mamą chrzestną. Y, to było takie, no, nie, nieprawdopodobne doświadczenie dla mnie, tej y, inności wymiaru bycia mamą. Jakoś parę dni temu też rozmawialiśmy też z dorosłą osobą, która jest, naszej, jest nam bardzo bliska. Jest duchowo w naszej rodzinie. I mój mąż mówi, wiesz, ja wiem, że Ty jesteś naszą przyjaciółką, ale ja czasami mam takie wrażenie, jakbym był dla Ciebie ojcem. Ona mówi, a ja mam takie same odczucie, że, że jakbym była Twoją, twoją córką. I myślę, że tutaj tej wieki nie ma znaczenia, bo ile razy rozmawiam, więc mi się zawsze śmiać, co jak ja na przykład tutaj robię kolację, czy robię coś dla dzieci, mój mąż ma modlitwę wstawienniczą, często obuwioną, ale wychodzi z pokoju i mówi, kochanie, to jest robota dla kobiety. I mnie, i mnie wpuszcza, mówi, zamiana. Mówi, to są jakieś delikatne sprawy. Mówi, ja się na tym nie znam. <śmiech> Mówi, to, to trzeba po kobiecemu porozmawiać. Mówi, takie mam światło. I ja od, no, łączę się z tą osobą. Okazuje się, że to jest osoba dużo starsza ode mnie, w wieku powiedzmy mojej, mojej mamy, moich rodziców. Tata już nie żyje. Znaczy żyje, ale w innym, żyje w Królestwie Bożym. No i właśnie, osoba starsza praktycznie od mojej mamy. I ta osoba przychodzi po jakąś pomodlitwę, poradę duchową i mówi, wiesz co, no to co mówisz, to, to, to ma sens. Ja właściwie doszukałam czegoś takiego. czasami tak muszę trochę powalczyć ze sobą, że jakby jestem dużo młodsza, a, no, ktoś dużo starszy przychodzi po jakąś poradę życiową odnośnie małżeństwa i są to czasami ludzie, którzy mają ileś tam lat, dziesiąt małżeństwa za sobą, 30 czterdzieści lat i coś im tam nie ciągle nie wychodzi i nagle Duch Święty otwiera im oczy. Ona mówi, przecież ja przez całe, lat, przez całe życie popełniałam ten błąd. Dzisiaj muszę męża przeprosić. Dla mnie to są wielkie rzeczy. Ludzie sobie wybaczają, zauważają swoje, swoje błędy. I czy ja jestem... Ja jestem sługą nieużytecznym. Ale Bóg wykorzystuje moje doświadczenie, to, co ja przeżyłam, dla dobra innych ludzi, innych kobiet. I później są takie sytuacje, że gdzieś jedziemy, czy spotykamy jakichś ludzi. Te znajomości, one często trwają. Już jest to duchowe złączenie. I właściwie w ten sposób poznaliśmy Większość naszych przyjaciół, albo na rekolekcjach, albo na posłudze. I myślę, że to właśnie działa w obydwie strony. Bycie mamą, bycie mamą duchową. takich nastolatek w różny sposób poznanych. Czasami nawet nigdy w życiu ich nie widziałam na oczy, bo, no bo się nie widzieliśmy. Kilka lat już ze sobą rozmawiamy, a tak naprawdę ja nie wiem, jak ta osoba wygląda. Ona wie, jak ja wyglądam, bo gdzieś tam na internecie mnie widzi. Ale ja tej osoby nigdy nie widziałam, a wiem o niej. Takie rzeczy, bo na przykład ta osoba mi się zwierza. Czy mogę zadzwonić, czy mogę porozmawiać. To tylko Bóg może takie rzeczy robić. To tylko duch wie, jak chce, gdzie chce, mówi, przez kogo chce i jak chce. Ale jedno wiem. I jedno jest pewne, że jak piękna jesteś przyjaciółko moja, z pieśni nad pieśniami, to jest dialog między mężczyzną a kobietą, duchowy dialog. Bardzo często to słowo mi towarzyszy, szczególnie jak jest mi ciężko. Kiedy czuję się taka właśnie kiedy jestem w wielkim piątku. Szczególnie wtedy, kiedy w moim życiu jest wielki piątek. Kiedy bardziej widzę się przez grzech, kiedy bardziej widzę się przez słabości, upadki. Kiedy wtedy. Jest ten duży dystans między zbawicielem a mną. I wiem, że Bóg nie chce tego dystansu. W Alicji Węczewskiej czytam, że nie chcę, żeby mój majestat powodował dystans. Lubię, Pan Jezus mówi, lubię bezpośredniość, szczerość i prostotę. To jest niebywałe. I właśnie kiedy zły duch buduje ten dystans, że stoję pod krzyżem, czuję się niegodna, czuję się zła, czuję się może w jakimś sensie odrzucona. czy Ten dystans między boskością a mną jest po prostu tak ogromny, że ciężko mi nawet tę głowę podnieść i spojrzeć na Chrystusa. Wtedy Jezus przychodzi... ostatnio tak miałam na adoracji. Mówi, Panie, powiedz coś do mnie. Wiesz, co jest w moim sercu. Wiesz, czym się zmagam. Powiedz coś do mnie, bo potrzebuję, potrzebuję jakiegoś, nie wiem czego, wstrząsu. Potrzebuję jakiegoś mm, takiego kopniaka duchowego. Zrób coś ze mną. I kiedy tak się rozluźniłam yy, i... To moje myśli nie były, bo właśnie czasami jest tak, że tak bardzo myślę o sobie, o tych moich słabościach, że nie pozwalam Bogu się przez to przebić. I tak pierwszą myślą, którą usłyszałam, to zacznij adorować mnie, a nie siebie. Nie adoruj swoich słabości. I wie nie? Zwróć, spójrz na mnie. I, za, I po jakimś czasie, jak pani powiedz coś do mnie. No i właśnie to. Jakże piękna jesteś, przyjaciółko moja. I to powiedział mi tak prosto w serce, i to było zupełnie coś innego niż się spodziewałam usłyszeć wtedy. I bóg łamie te moje schematy. Pierwszy taki, myślę, że muszę o tym powiedzieć, bo pierwsze takie złamanie schematu myślenia o Bogu, o tej relacji. Właśnie o tym, bycia pod krzyżem, bo pod krzyżem to znaczy bardzo blisko. One miały Chrystusa na wyciągnięcie ręki, mogły Go dotknąć. Pod krzyżem to nie znaczy, że być daleko, że że jest ten dystans. Nie, Bóg to zrobił dla mnie. Jego krew spłynęła na mnie. To jest bardzo blisko. To jest właściwie... Zjednoczenie, bo Jezus przybił mnie, przybił mnie do siebie. Tuż bliżej być nie można. Jest napisane, że Jego imię jest wypisane. Moje imię jest wypisane w Jego dłoniach, wyryte, znaczy wyryte. Ja sobie wyobrażam że tym gwoździem, kiedy Chrystusa przybijali, to tam było wy- wyry- wyryte, y- grawerowane jakby moje imię. Bóg nie chce od nas dystansów, On chce od nas szczerości, chce od nas być razem. Kiedyś jeszcze w starym życiu, przed nawróceniem, kiedy musiałam się zmierzyć z swoją przeszłością, już byłam po spowiedzi generalnej, ale cały czas diabeł umniejszał miłosierdziu Bożemu, wytykając mi moje grzechy, wytykając mi moją przeszłość, że się nie nadaje do niczego. Ale największe, co słyszałam, najbardziej dręczące myśli, to, że się nie nadaje na matkę i na żonę. Czyli to, co w tej chwili przynosi największe owoce. To mi chciał najbardziej wyrwać. Że, jestem, że ja nie nadaję się w ogóle do tej relacji, ja umiem tylko ranić i ja umiem tylko um, yy, no tak światowo żyć, że ja nie potrafię nie jestem zdolna w ogóle do tego żeby dziećmi się zająć, żeby żeby być wierną, dobrą żoną to mi chciało najbardziej wyrwać to było jego, dlaczego? bo jeśli poszłam w tą stronę bycia matką i żoną yy, ja wiem że w tym momencie ja odkryłam wolę Bożą. Ja ją zidentyfikowałam. I zły bardzo tego nie lubi, kiedy my właśnie odkrywamy wolę Bożą i wolą Bożą nie jest, że ja dzisiaj pójdę do Biedronki czy do to W ogóle nie o to chodzi. Wolą Bożą jest odkrycie właśnie tej drogi życiowej, którą ja mam iść. Ja tą drogę odkryłam. I każdego dnia zły próbuje mi to wydziobać. Próbuje mi tu zasiać chwast. I wiem, że tutaj muszę po prostu być stanowcza, nie? I wtedy właśnie, kiedy tak źle o sobie myślałam, kiedy te te czarne myśli na mój temat były jak takich faz, jak takich konkol, to wtedy Krzysiu pojechał na... jeszcze nie był moim mężem i pojechał na rozeznanie do pewnego księdza, prosząc o pomoc właśnie... No bo na różne sposoby, czy, czy to jest nasza droga, droga małżeństwa, bo obydwoje poparzeni, pokiereszowani przez życie. Więc teraz to już nie ma, już trzeba podjąć naprawdę decyzję z Bogiem. Więc na różne sposoby to badaliśmy, rozoznawaliśmy i przez słowo, i przez to, co mówi Kościół, i przez rekolekcje, nauki, po prostu na wszystkie możliwe sposoby, w modlitwie, w rozmowie. I Chrzysiu pojechał do księdza. Ja mówię, no, ja, ja w ogóle ja siedziałam jak na ławce z kazańców. Ja mówię, teraz się wszystkiego o sobie dowiem. Te wszystkie moje grzechy, pewnie też jeszcze jakieś niepoddawane spowiedzi. Teraz wszystko wyjdzie na jaw. I siedziałam na tej ławce, poczekałam na Krzysia. No ja to już koniec, nie? On teraz już się wszystkiego dowie, jak ja byłam zła. I właściwie już się pogodziłam z tą myślą, że już straciłam narzeczonego, że już, już po wszystkim, game over, nie? Właśnie, że to już jest koniec. To był mój chyba największy Wielki Piątek w życiu. Yy. Jeden z większych. I Krzysiu wyszedł, uśmiechnął się do mnie. Pojechaliśmy do domu. On mnie trzymał w niepewności cały czas. Yy. Znaczy niepewności. No w takim, takim negatywnym oddźwięku. Yy. Powiem, że był bardzo, bardzo czuły i miły. A mówię, no... Gra przede mną, nie? I wróciliśmy tam do niego, do, do mieszkania. Nie mieszkaliśmy oczywiście ze sobą. I Krzysztof mnie wziął w ramiona, spojrzał mi w oczy i powiedział Pan Bóg powiedział, że jesteś dobra. I ja? Krzysztof ja widzę kogoś innego. Piotr, to mi zburzyło w ogóle całe myślenie o Bogu, o sobie, grzechu, o wszystkim. Po prostu wszystko runęło. Jednym zdaniem. Bóg powiedział, że jesteś dobra. I czy podtrzymuję, czy zostaniesz moją żoną? (grywia) Ja mówię, no oczywiście, że tak, ale absolutne zaprzeczenie w ogóle tego, co ja sobie myślałam. I wtedy cały ten plan złego, on runął. Bo Bóg właśnie zawsze mnie buduje, zawsze mówi, że jestem Mu potrzebna, że jestem, że jestem Jego dzieckiem. To jest, właśnie, to jest właśnie Chrystus, który przybija wszystko do siebie i mówi, idziemy, idziemy do zmartwychwstania. I to jest ta droga. Idziemy do zmartwychwstania, idziemy ku życiu wiecznemu. A grzech został zgładzony, grzech został zniszczony. I ku wolności wyswobodził mnie Chrystus, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I moją drogą jest wolność, wolność w krzyżu, bo dla mnie krzyż to jest wolność, krzyż to miłość. Wiem, że będę tą drogę odkrywać, co przez całe moje życie, więc jest to początek.